0: jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertainen jakso on aiempiin nähden hieman poikkeava. Kymmenen ensimmäistä jaksoa tätä podcastia on jo päin, ja olen huomannut, että podcastin alkutaipaleella jaksojen aiheet ovat painottuneet hyvin pitkälti true crimen puolelle, jolloin yliluonnolliset ilmiöt ja salaliittoteoriat ovat jääneet hieman vähemmälle huomiolle. Niitä onkin käsitelty tähän asti lähinnä osana muita aiheita. Tämän jakson myötä asiaan tulee kuitenkin muutos. Tällä kertaa sukelletaan syvälle salaliittoteorioiden maailmaan. Melkeinpä voisi sanoa, että mennään jopa suoraan syvään päätyyn aihepiiriin liittyen, kun käsittelyssä on yksi erittäin laajalti tunnettu salaliittoteoria, mikä jaksaa kummastuttaa ihmisiä vuodesta toiseen. Kyseessä on The Mandela Effect, eli suomalaisittain Mandela-efekti. Luvassa voi olla siis melko korkealentoista kerrontaa, ja nyt kannattaakin siis vetäistä asian kuuluvasti foliohattu syvälle päähän, minkä myötä siirrytään aiheen pariin. Käytännössä Mandela-efektissä on kyse siitä, että jokin asia muistetaan hyvin suuren ihmismäärän toimesta väärin. Eikä ainoastaan väärin, vaan samalla tavalla väärin. Suurella ihmismäärällä tarkoitan tässä yhteydessä kymmeniä ja satoja tuhansia, jopa miljoonia ihmisiä. Teorialle ominaista on, ettei kyseisestä muistikuvasta tai sen aikaisemmasta olemassaolosta löydy mitään todisteita, vaan todellisuudessa jokin asia on ollut tietyllä tavalla aina. Tämän ymmärrettävä selittäminen vaatii ehkäpä havainnollistavan esimerkin. Moni teistä kuuntelee tätäkin podcast-jaksoa todennäköisesti Spotifysta. Vähintäänkin Spotifyn logo on varmasti suurimmalle osalle tuttu. Vihreä ympyrä, jonka sisällä on kolme mustaa vaakaraitaa. Kuvittele tilanne, kun eränä päivänä huomaisit logon olevan esimerkiksi punainen. Saattaisit aluksi ajatella Spotifyn vain vaihtaneen logon väriä, mutta muiden ihmisten kanssa keskustellessa tulisi ilmi, että jotkut muistavat sen aina olleen punainen, kun taas jotkut muistaisivat logon olleen aikaisemmin vihreä. Tutkiessasi asiaa et löytäisi mitään todisteita siitä, että logo olisi koskaan ollutkaan vihreä, vaan se todella olisi aina ollut punainen. Olisit itse monen muun tavoin täysin varma vihreästä logosta, mutta sitä ei yhtäkkiä vain koskaan olisi ollutkaan. Vaikka tämä kuvaileman esimerkki oli vain oman mielikuvitukseni tuotosta, tämän kaltaisia tilanteita todella löytyy maailmasta lukuisia. Esimerkkejä niistä käyn läpi hieman myöhemmin tässä jaksossa. Mandela-efekti on ilmiönä suhteellisen haastava ymmärtää, saati selittää, mutta yritän parhaani. Teorian mukaan maailmankaikkeus rakentuu lukemattomasta määrästä rinnakkaisulottuvuuksia, jotka poikkeavat toisistaan enemmän tai vähemmän. Mainittakoon, että termistöaiheeseen liittyen vaihtelee jonkin verran lähteiden välillä, ja joissakin lähteissä puhuttiin esimerkiksi rinnakkais-todellisuuksista, rinnakkaisulottuvuuksien sijaan, mutta yleisesti ajatusilmiöstä nivoutuu multiversumi-termin alle. Teorian puitteissa voitaisiin ajatella esimerkiksi sarja vierekkäin sijaitsevia ulottuvuuksia. Jokainen ulottuvuus eroaisi viereisestä vain hieman, mutta mitä kauemmas tällä niin sanotulla janalla mentäisiin, sitä suurempia erot olisivat. Sanotaan vaikka tuhat ulottuvuutta tästä nykyisestä eteenpäin, maailma voisi olla jo todella suurelti nykyisestä poikkeava. Erilaisia malleja multiversumille on esitetty, ja tämä universumien perättäinen sarja onkin vain yksi vaihtoehtolukuisista. Otin sen kuitenkin esimerkiksi tähän jaksoon, sillä käsitykseni mukaan se on yksi yleisimmin esitetyistä malleista Mandela-efekti teorisoinnissa. Meidän elämämme todellisuus kulkisi näiden rinnakkaisulottuvuuksien sarjaa pitkin tai tiedostamattamme hyppelisi niiden välillä, minkä johdosta aika ajoin jokin pieni asia selittämättömästi muuttuisi tai vaihtuisi, tapahtuisi tai jäisi tapahtumatta. Ja vaikka tämän muutoksen, vaihdoksen, tapahtuneen tai tapahtumattoman, kuinka selkeästi ja kirkkaasti muistaisi, Mitään todisteita omien muistikuvien rinnalle ei löytyisi. Periaatteessa asia olisi kyseisessä ulottuvuudessa ollut aina, aikojen alusta saakka, tietyllä tavalla, mutta jotkut ihmiset kykenisivät muistamaan, kuinka se on ollut poikkeava edeltävissä ulottuvuuksissa. Näin sitten erittäin suuri määrä ihmisiä muistaisi samat asiat samalla tavoin väärin. Tai paremmin sanottuna, nykyisestä todellisuudesta poikkeavalla tavalla. Rinnakkaisulottuvuuksien olemassaoloa on pyritty todistamaan tieteellisin keinoin, mutta kuten on varmasti melko helppo arvata, mitään tieteellistä näyttöä asiantodenperäisyydestä ei ole löydetty. Mielenkiintoista kyllä, teoriaa ei ole myöskään kyetty todistamaan vääräksi. Epäsuoria viittauksia rinnakkaisulottuvuuksiin onkin itse asiassa löydetty, esimerkiksi kosmisesta taustasäteilystä. Jos termi ei ole tuttu, ei mitään hätää, se ei sano minulle itsellenikään yhtään mitään. Lukemani mukaan se kuitenkin tarkoittaa kaikkialle havaittavan maailman kaikkeuteen suhteellisen tasaisesti jakautunutta mikroaaltasäteilyä. Vääristymät taustasäteilyssä voisivat olla merkkejä lähellä olevan toisen ulottuvuuden olemassaolosta. Vaikka rinnakkaisulottuvuuksien, todellisuuksien ja universumeiden olemassaoloa ei ole kyetty tähän päivään mennessä kokeellisesti todistamaan, monet fyysikot ja kosmologit pitävät teorian mahdollisuutta mielenkiintoisena. Oikeassa muodossa multiversumiteoria ratkaisisi mahdollisesti monia avaruuden rakenteeseen liittyviä ongelmia. Teoriana Mandela-efekti juontaa juurensa jo vuosien taa, ja sen nimi pohjautuu eteläafrikkalaiseen poliittiseen vaikuttajaan Nelson Mandelaan. Mandela on varmasti suurimmalle osalle henkilön erittäin tuttu, mutta kertauksena. Hänet tunnetaan erittäin aktiivisena rotusorron vastustusliikkeen ajajana, ja muun muassa ensimmäisenä Etelä-Afrikan tummaihoisena presidenttinä. Kansainvälisesti suuressa asemassa oleva mies on tähän päivään mennessä jo siirtynyt ajasta iäisyyteen, mutta milloin? Tämä kysymys johdattaa meidät Mandela-efektin syntyjuurille. Milloin Nelson Mandela menehtyi? Sadat tuhannet ihmiset muistavat miehen menehtynään vuonna 1980 vankilassa. Nämä ihmiset muistavat kristallin kirkkaasti tuohon aikaan televisiossa esitetyn hautajaisseremonian sekä leskeksi jääneen Mandelan vaimon surua täynnä olevan itkuisen puheen. Itse en tuolloin 80-luvulla ollut vielä edes syntynyt, joten en luonnollisestikaan kykene muistamaan asiaa aivan samalla tavoin, kun monet muut, viitaten nyt lähinnä tuohon televisiolähetykseen. Kuitenkin peruskoulun historian tunneilta itselleni on jäänyt sellainen muistikuva, että Nelson Mandela olisi juurikin tuolloin 80-luvulla menehtynyt. Näin ei kuitenkaan ole. Vuonna 2010 paranormaalitutkija Fiona Broom toi esille itseään hämmästyttävän aiheen. Hän oli äkki arvaamatta huomannut vapaustaistelija Nelson Mandelan olevan yhä elossa, vaikka oli yksi näistä, jotka omasivat täysin kirkkaita muistikuvia aiemmin kuvailemastani Mandelan menehtymisestä. Näin sai alkunsa salalittoteoria, joka tunnetaan nimellä Mandela-efekti. Nelson Mandela kuoli vuonna 2013 kunnioitettavassa 95 vuoden iässä. Tällöin aiheesta julkaistiin uutinen, joka lisäsi hämmennystä suurissa ihmisjoukoissa, sillä äärimmäisen monet muutkin yksinkertaisesti luulivat Mandelan olleen kuollut jo 30 vuotta aikaisemmin. Pian vastaavanlaisia tilanteita ja tapauksia alkoi löytyä lisää. Käydään seuraavaksi läpi joitakin esimerkkejä. Täytyy sanoa, että tämä maailmanlaajuinen salaliittoteoria On aiheena niin tunnettu, että nämä samat esimerkit pyörivät YouTube-videoissa, podcasteissa ja muualla sosiaalisessa mediassa hyvinkin näkyvästi. On siis jopa todennäköistä, että aiheesta ennakkotietoja omavat kuulijat ovat ennalta mahdollisesti törmänneet näihin esittämiini esimerkkeihin. Mutta kertaus on opintojen äiti, vai miten sitä sanotaan? Hypätään aluksi historian tunnille. Adolf Hitler vaikutti 1930-40-luvun Euroopassa silloisena Saksan valtion ylivaltaisena diktaattorina. Hitler muistetaan varmasti parhaiten juutalaisiin kohdistuneesta holokaustista, mutta aate, joka tämänkin takana vaikuttaa, on asetettu tarkasteluun Mandela-efektiin liittyen. Adolf Hitlerin tavoitteena ja ihanteena oli arjalainen kansa. hän tämä tarkoittaa ihmistä, jolla on vaaleat hiukset ja siniset silmät. Hitleriä voisi kuitenkin sanoa melko tekopyhäksi, sillä hänellä itsellään hän oli ruskeat silmät ja ruskeat hiukset, mikä sai hänen oman ulkonäkönsä poikkeamaan tästä tavoitekansalaisesta. Vai kuinka? Näin ainakin minulle on historian tunnilla opetettu. Järkytyinkin hyvin suuresti, kun sain kuulla, että itse asiassa Adolf Hitlerin silmät olivat siniset. Miten sinä muistat oppineesi asian? Oliko Hitlerillä ruskeat vai siniset silmät? Toinen historiallinen tapahtuma, joka on kokenut selittämättömiä muutoksia, tai vähintäänkin ristiriitoja, ihmisten muistikuvien ja todellisuuden välillä, tapahtui Kiinan Pekingissä vuonna 1989. Pekingissä sijaitseva taivaallisen rauhan aukio toimi näyttämönä valtavalle mielenosoitukselle, minkä johdosta paikalle kerääntyi sankoin joukoin kommunismia vastustavia opiskelijoita. Armeijan alkuperäinen tarkoitus oli raivata tiensä mielenosoittajien luo rauhanomaisesti, mutta tilanne kärjistyi lopulta pahemman kerran. Minkä seurauksena arviolta tuhannet mielenosoittajat ja sivustoseuraajat saivat surmansa väkivaltaisessa välikohtauksessa? Tällöin paikalta otettiin yksi maailman tunnetuimmista kuvista. Valokuvassa on mies, joka seisoo yksin tyhjällä Pekingin kadulla, Panssarivaunujen edessä. Hänestä tuli kuvan myötä vastarinnan symboli. Mutta mitä hänelle tapahtui? Monet muistavat tapaukseen liittyvät järkyttävät uutiskuvat, joissa ostoskassa ja kantava mies jää panssarivaunujen yliajamaksi. Näin ei todellisuudessa kuitenkaan käynyt. Mies talutettiin kadulta suojaan ja näin ollen hänen henkensä säästyi. Historian tunnilta jatketaan maantiedon parissa. Kuinka monta osavaltiota Yhdysvalloissa mielestäsi on? Itse sanoisin ehkä 51 tai 52. Tämä on sellainen asia, mitä en itse ole koskaan oppinut kunnolla. Varma olisin kuitenkin, että osavaltioita on yli 50, eikä määrä ole tasaluku. Näin muistaa hyvin moni muukin, mutta todellisuudessa... Osavaltiota on tasan 50, eikä niitä ole koskaan ollut sen enempää. Toisin kuin osa haluaa uskoa virheellisen muistikuvansa selittämiseksi, mitään osavaltiota ei ole esimerkiksi liitetty yhteen tai alistettu toisen osavaltion vallan alle. Lukema on ollut aina tuo 50. Oletus 52 osavaltiosta on niin syvälle juurtunut, että yle Yksi Suomen valtamedioista uutisoi vuoden 2016 presidentin vaalien alla osavaltioiden lukumäärän väärin. Lukema oli juttuun myöhemmin korjattu, mutta uutisen lopusta on löydettävissä merkintä virheellisen tiedon oikaisusta. Ei 52, vaan 50. Myös joitakin muita muutoksia maailmankartalla kartalla on suurien ihmisryhmien mukaan tapahtunut, liittyen etenkin Australian ja Uuden-Seelannin sijaintiin sekä Etelä-Amerikan asentoon. Monet ihmiset muistavatkin, että Australian kuuluisi sijaita runsaasti nykyistä kauempana Aasian rannikosta, kun taas Uuden-Seelannin tulisi olla nykyistä pohjoisempana. Etelä-Amerikan puolestaan ei kuuluisi olla niin itäänpäin kallellaan mitä se maailmankartalla on? Näitä karttaan liittyviä esimerkkejä on hyvin haastava selittää tämän tarkemmin, mutta kannattaa käydä vilkaisemassa karttaa. Näyttääkö se samalta kuin muistikuvissasi? Vääristymiä voidaan toki pyrkiä selittämään karttaprojektioon liittyvillä haasteilla, pyörähkää maapalloa ja sen maan osia on hyvin vaikea asettaa kaksi ulottaiselle alustalle. Kuitenkin nämä samat haasteet ovat olleet olemassa aina. Jos kartalla muutoksia on siitä huolimatta tapahtunut, sitä ei voida siis selittää ainoastaan näillä perusteilla. Ennen viihden maailman puolelle siirtymistä vielä nopea katsaus ihmisen anatomiaan, sillä tämä on yksi itseäni suuresti hämmentänyt esimerkki. Olen nimittäin täysin varma että olen koulussa oppinut ihmisen sydämen sijaitsevan hieman vasemmalla puolella kehoa. Kuitenkin nyt sydämen sijainti näyttäisikin olevan täysin keskellä ihmiskehoa. Tämä esimerkki ei ole ehkä aivan yhtä tunnettu kuin suurin osa muista jaksossa esiintyvistä esimerkkeistä, joten olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne asiaa koskien. Seuraavaksi siirrytään televisiomaailmaan, mistä esimerkkejä löytyy useampi. Väiski vemmelsääri on varmasti monelle lapsuudesta ja miksei myös aikuisuudesta tuttu veijari. Nämä eläinhahmot seikkailevat Looney Tunes-nimisessä sarjassa. Jos olet kyseistä sarjaa koskaan katsonut, saatat muistaa elävästi tekstin, joka televisioruudulle ilmestyy aina ohjelman alkaessa. Mitä siinä lukee? Looney Tunes vaiko Looney Tunes? Itse sanoisin Looney Tunes, mutta tämä on niin järkyttävältä kuin se tuntuukin väärä vastaus. Looney Tunes kirjoitetaan tällä jälkimmäisellä tavalla Looney Tunes. Erityisen hämmentävää tästä tekee se, että Looney Tunesista on tehty ikään kuin Toinen versio, Tiny Toons, jossa samat eläinhahmot seikkoilevat nuorempina, pieninä lapsiversioina itsestään. Tiny Toon Adventures kirjoitetaan Tiny Toons. Jos tuosta hyvin suuren suosion saavuttuneesta Looney Toons-sarjasta haluttaisiin tehdä jatko-osa, missä lähestulkoon ainoa ero olisi eläinhahmojen ikä, Miksi ihmeessä sarjan nimi kirjoitettaisiin eri tavoin kuin alkuperäinen sarja? Osa ihmisistä perustelee Tiny Toon-sarjan lisäksi tämän niin sanotun väärän kirjoitusasun todenperäisyyttä sillä, että sarjassa nähdään piirroshahmoja. Cartoon-sanasta johdettu looney Tunes kävisi näin ollen paremmin järkeen kuin Tunes. Toisaalta Looney Tunesin tuottaneen yhtiön toinen sarja kulkee nimellä Merry Melodies, mikä puolestaan viittaa musiikkiin. Näin ollen kirjoitusasuna Tunes, eli äänet, sopisi yhtiön musiikkipainotteiseen tyyliin, mitä tulee piirrettyjen tuottamiseen. Toinen televisiosarjoihin liittyvä esimerkki, on yksi itseään eniten järisyttäneistä esimerkeistä Mandela-efektiin liittyen. Sinkkuelämää-sarja kertoo New Yorkissa elävistä henkilöistä, keskittyen muun muassa heidän ura- ja suhdekiemuroihinsa. Mutta mikä on sarjan englanninkielinen nimi? Olen itse aivan sataprosenttisen varma sen olevan Sex in the City. Muistan tilanteen, Kun melko pienenä tyttönä näin kyseisen sarjan DVD-levynä tätini hyllyssä ja pidin nimeä jollakin tapaa kyseenalaisena, muistan elävästi tuon tilanteen. Missä seisoin, mitä ajattelin. Joten kun kuulin, ettei sinkkuelämää olekaan englanniksi Sex in the City, maailmankuvani järkkyi pahemman kerran. Todellisuudessahan sarja on Sex and the City. Ero ei ole suuri, mutta silti se on merkittävä. Sarjan, elokuvan ja niiden pohjana toimivan kirjan perusteella on tuotettu jotakin oheistuotteita. Nämä tuotteet antavat osaltaan ymmärtää nimen olleen Sex in the City. On olemassa esimerkiksi hajuvesiä, jotka kantavat nimeä Sex in the City. Samalla mukailen paketin ulkonäöltä hyvin vahvasti sarjan teemaa. Jos sarja todella kulkisi nimellä Sex and the City, miksi tällaiset oheistuotteet tarkoituksenmukaisesti nimettäisiin väärin? Lumikki on varmasti lähes kaikille tuttu Disney-prinsessa. Elokuvassa Lumikin ilkeä äitipuoli havittelee asemaa valtakunnan kauneimpana ihmisenä. Paikkansa tiedustelemiseen hän käyttää taikapeiliä jolta tunnetusti kysyy, kerro kerrokkuvasti, on maassa kaunehin. Näin olemme tottuneet tuon kuuluisen lauseen kuulemaan suomeksi. Mutta entäpä alkuperäiskieli? Kuinka kohta menee englanniksi? Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Kuulostiko oikealle? Todella monet, sadat ja tuhannet ihmiset vastaisivat, kyllä, kyllä kuulosti, mutta ei. Tämä legendaarinen lausehdus ei mene näin. Oikea versio kuuluu Magic Mirror on the wall, who's the fairest of them all. Lumikki pohjautuu Grimmin satuihin, jotka on kirjoitettu yli 125 vuotta ennen Disneyn versiota, mikä puolestaan ilmestyi 1950-luvulla. Uskokaa tai älkää, Grimmin saduissa tuo lause kuuluu Mirror, Mirror on the wall, ja niin edelleen. Herää kysymys, miksi Disney olisi halunnut muuttaa tämän aivan pienen, mutta silti merkittävän yksityiskohdan oman versionsa? Toisaalta taas, voisiko tuo ihmisten mieliin syöpynyt Mirror Mirror muistikuva pohjautua juurikin tuolta alkuperäisteoksesta, eikä Disneystä? Niin tai näin, suomalaisten kohdalla ainakin uskoisin, että Mirror Mirror – Saattaisi kuulostaa luontevammalle jo vain siitä syystä, että itsehän olemme tottuneet kuulemaan samaan tyyliin yhden sanan toistuvan kahdesti. Kerro, kerro, kuvasten. Tätä kautta voisi syntyä niin ikään valemuisto, joilla koko Mandela-efektiä on itse asiassa pyritty selittämään, mutta siitä lisää myöhemmin tässä jaksossa. Jatketaan vielä elokuvamaailmassa. Forrest Gump on klassikkomainen saanut Robert Chemeskisin ohjaama draamakomediaelokuva. Useiden muiden klassikoiden tavoin myös tässä elokuvassa kuullaan tällaisia niin sanottuja lentäviä lausahduksia, jotka jäävät elämään ihmisten mieliin ja vaikkapa Instagram-kuvateksteihin. Yksi elokuvan tunnetuimmista lausahduksista kuullaan kohtauksessa, jossa Forrest Gump istuu puiston penkillä suklaata syöden, kun hänen vierensä istahtaa nainen, joka alkaa lukea lehteä. Gump tarjoaa hiljaiselle naiselle suklaata, saamatta edelleenkään vastausta useisiin jutteluyrityksiinsä. Pystytkö näkemään kohtauksen mielessäsi? Entä pystytkö kuulemaan, mitä elokuvan päähenkilöä toteaa vieressään istuvalle naiselle? My mom always said... Life was like a box of chocolates. Jos tämä kuulosti jollakin tapaa väärälle, ei hätää. Minä, kuten äärimmäisen monet muutkin ihmiset, muistavat toteamuksen kuuluvan My Mom always said Life is like a box of chocolates. Henkilökohtaisesti en kykene ymmärtämään, miten voi olla mahdollista, että Gump sanoo was eikä is. Kuten monista tämän kaltaisista elokuvakohtauksista, myös tästä löytyy YouTubeista videoklippi. Videon otsikoitu Forest Camp, Life is Like a Box of Chocolates. Herääkin kysymys, jos lauseessa olisi aina sanottu was, miksi video olisi otsikoitu väärin? Luulisi, että jos joku lataa kuuluisen elokuvan yhdestä ikonisimmista lausaduksista videon internettiin, olisi ihan varma, mitä videolla sanotaan, vai kuinka. Myös elokuvassa Star Wars Imperiumin vastaisku on havaittu jotakin kummallista. Kuuluisen elokuvan kuuluisessa kohtauksessa Darth Vader sanoo Luke Skywalkerille Luke, I am your father. Tai näin monet mukaan lukien lukuisat tähtien sotafanit muistavat. Todellisuudessa Darth Vaderin maskin alta kajahtaa selkeästi sanat No, I am your father. Itse en ole nähnyt kyseistä elokuvaa. Enkä siten osaa ottaa juurikaan kantaa tähän esimerkkiin, koska muistikuvia siitä ei luonnollisestikaan ole. Katsoin kuitenkin videon alkuperäisestä elokuvasta, eikä kuulusta repliikistä ole epäilystäkään. Mitä tulee Mandela-efektin mahdolliseen vaikutukseen, voi olla asia erikseen. Viimeinen elokuviin liittyvä esimerkki, jonka tässä jaksossa nostan esille, liittyy James Bond kuuraketti-elokuvaan. Täytyy myöntää, että myöskään James Bond ei lukeudu omiin mieltymyksiini, mitä tulee elokuvamaailmaan, enkä ole itse asiassa edes tätä kyseistä elokuvaa nähnyt, mutta tiedän tämän olevan hyvin monia ihmisiä järkyttänyt, Mandela-efektiin rinnastettu tilanne. Siitä syystä haluankin käydä sen läpi. Rautahammas on yksi James Bondin pahimmista vihollisista. Hän on tunnettu suuresta koostaan ja vahvoista rautaisista hampaistaan. Hänet tavataan kahdessa James Bond-elokuvassa, joissa hänen pääasiallisena tehtävänään on Bondin tappaminen. Elokuvista jälkimmäisessä kuuraketissa Nähdään kohtaus, jossa rautahammas rakastuu Dolly-nimiseen tyttöön. Kohtausta on pidetty hyvin koskettavana, sillä karuksi ja kylmäksi koettu rautahammas hymyilee tytölle kiiltävillä metallihampaillaan. Tyttö vastaa hymyyn, hymyilemällä leveästi takaisin, minkä jälkeen pari lähtee kävelemään käsikädessä. Hyvin monet ihmiset muistavat koko kohtauksen pointiksi sen, että kaksi hyvin erilaista ihmistä löytää jotakin yhteistä, sillä dollin leveä hymy paljastaa tytön hammasraudat. Kuitenkin fakta siitä, ettei elokuvan kohtauksessa tytöllä ole enää hammasrautoja, on ällistyttänyt suuria ihmisjoukkoja. Monien mielestä koko kohtauksen idea on kadonnut tämän myötä. Kyseenalaistajia tälle on toki löytynyt ja onkin spekuloitu, että elokuvasta on tehty uusi versio, johon Dollen hammasraudat on editoitu pois. Kuitenkaan näin ei ole, sillä sama hammasraudaton kohtaus löytyy myös alkuperäisestä VHS-versiosta. Selittämättömiä muutoksia löytyy myös täältä Kotisuomesta. Palautetaan tässä vaiheessa mieleen kaupan karkkihyllyt ja sieltä löytyvät karkkipussit. Vaaleanpunainen, suffeli-suklaapatukoista jalostettu karkkipussi kulkee nimellä puffi vaikkakin edelleen monet kutsuvat sitä suffelipuffeliksi. Toinen, vielä ehkä perinteisempi karkkipussi, joka sisältää lajitelman erilaisia Fatserin paperipäällisiä karkkeja, on saanut osakseen Mandela-efektipuheita. Tumman sininen karkkipussi on nimittäin nimeltään Fatserin parhain, ei suinkaan Fatserin parhaat, niin kuin erittäin monet suomalaiset mukaan lukien itseni sen muistaa. Läpikäytyjen esimerkkien lisäksi Mandela-efektillä on selitetty selittämättömiä muutoksia, joita on tapahtunut lukuisten brändien lokoissa. Näitä logoissa tapahtuneita muutoksia pääset tarkastelemaan Varjoton podcastin Instagramissa, jonne olen koonnut muutamia yleisimmin tunnettuja, lukuisten ihmisten toimesta niin sanotusti väärin muistettuja logoja. Käy ihmeessä katsomassa ja testaamassa tietosi logojen suhteen, mutta varoitan, yllätyksiä saattaa ilmetä. Mondella-efektiä on pyritty selittämään luonnollisilla keinoilla. Teoria pidetäänkin niin mielikuvituksellisen joustavana, että periaatteessa minkä tahansa yksityiskohdan pystytään katsomaan tukemaan sitä jopa täysin perustettomin syin. Sen uskottavuutta on pyritty horjuttamaan, vertaamalla mahdollisuutta rinnakkaisulottuvuuksista esimerkiksi illuminatin tai henkimaailman tahalliseen ja tietoiseen ihmismieleen vaikuttamiseen. Tarkoitan tällä siis, että joidenkin mielestä nämä kaikki muut vaihtoehtoiset selitykset olisivat yhtä uskottavia tai epäuskottavia, ja niitä voitaisiin yhtä lailla tarkastella samalta viivalta. Ja niin, miksipä ei. Mutta myös asianmukaista kyseenalaistusta ilmiötä kohtaan on noussut. Mandela-efektiä selitetäänkin tutkitulla ilmiöllä joka tunnetaan nimellä valemuistot. Ihmisen muistiin liittyvissä tutkimuksissa on todettu, ettei ihmisen muisti toimi niin kuin kamera, Tallentaan asiat juuri ja täysin sellaisena, kuin ne todellisuudessa ovat. Päinvastoin ihmismuisti on hyvinkin valikoiva, muokkaava ja joustava. Valemuistolla tarkoitetaan muistikuvaa, jolla ei ole vastinetta todellisuuden kanssa. Toisin sanoen, Se on jollakin tapaa ihmisen muistin luoma ja muokkaama. Ilmiönä valemuistojen syntyminen on erittäin tavanomainen, eikä se vaadi esimerkiksi mielen sairautta tai muuta sellaista. Mutta miten sitten selittyy ihmisten samankaltaiset väärät muistikuvat eri asioihin ja tilanteisiin liittyen? Pääasiassa niitä on pyritty selittämään yhteisellä samankaltaisella kulttuurihistorialla. Kun jostakin asiasta tulee klassikko, sanotaan nyt vaikkapa tuo Forrest Gump-elokuvasta tuttu kohtaus, sitä ymmärrettävästi lainataan paljon ja koko lausahdus alkaa elää niin sanotusti omaa elämäänsä. Kun ihmiset lainaavat sitä väärin, ajan saatossa muokkautuva ihmismuisti omaksuu väärän muodon lauseesta muodostaen valemuistan. Eräänlainen massahysteeria, näin kärjistetysti sanottuna, edistää osaltaan Mandela-efektin leviämistä. Ihmiset kuulevat asioita toisiltaan ja alkavat itse kaivella omia muistikuviaan, jotka mahdollisesti ainoastaan tällaisen vuorovaikutustilanteen myötä voivat kokea muutoksia. Ihmisten aivojen rakenne selittää niitä Mandela-efektiksi katsottuja tilanteita, mihin tällainen kulttuurinen ja sosiaalinen valemuiston syntyminen ei päde. Ihmismieli toimii tietyissä tilanteissa – ominaisesti samalla tavoin eri ihmisten välillä. Tämän voi havaita esimerkiksi joissakin optisissa illuusioissa, missä aivot saavat vakaan kuvaan näyttämään liikkuvalta. Ihmisestä riippumatta illuusio ja sen liike näyttää hyvin samankaltaiselta. Samalla tavoin ihmismieli voi muokata joitakin asioita muotoon, jotka ovat todellisuudesta poikkeavia. Esimerkiksi suffelipuffi, karkkipussi voidaan muistaa suffelipuffelina, sillä loppusointu ja runollinen muoto on yksinkertaisesti muistille miellyttävämpi. Seuraavaksi luvassa on omaa pohdintaani aihetta koskien. Täytyy pahoitella jo valmiiksi sitä, etten välttämättä kykene saamaan omia lennokkaita ajatuksiani täysin selkeästi ymmärrettävään muotoon, mutta jälleen yritän parhaani. Ensinnäkin, mielestäni Mandela-efektiä ei voida täysin perustella massahysterialla ja valenmuistoilla. En tiedä, onko tämä seuraava rinnastus kaukaa haettu, mutta olen itse pohtinut asian kulkua näin. Kouluaikoina opettaja tiesi oppilaiden luntaavan kokeessa, jos kahdella oppilaalla oli jonkin tehtävän vastaus samalla tavoin väärin. Tuntuu siis, että jotakin omituista on oltava, jotta tuhannet ihmiset muistavat tai ovat oppineet saman asian samalla tavoin virheellisesti. Olen itse siis sitä mieltä, ja korostan toki, että tämä on vain ja ainoastaan oma mielipiteeni, että se että niin moni ihminen muistaa asian samalla tavoin väärin, ei selity näillä aiemmin mainituilla seikoilla aukottomasti. Olen itse kerran testannut asiaa. Kun huomasin uutisen koskien ihmisten vääriä muistikuvia Fatserin parhaimman nimestä, lähetin kuvan karkkipussista vanhemmilleni. Peitin kuvasta karkkipussin nimen ja kysyin yksinkertaisesti, mikä pussin nimi on. Vanhempani jotka eivät tienneet sen paremmin toistensa vastauksia kuin Mandela-efekti-spekulointeja vastasivat pussin olevan nimeltään Fatsarin parhaat. Aiheeseen liittyen ja palaten aivan jaksan alkupuolelle, olen pohtinut Nelson Mandelan elämää. Jos mies on jossakin todellisuudessa tai ulottuvuudessa menehtynyt vuonna 1980. Mitä hänelle on tapahtunut ulottuvuuden vaihtuessa? Miltä tuo koko tilanne on hänen näkökulmastaan näyttänyt? Vuonna 1980 kuollut mies ei sitten yhtäkkiä enää olekaan kuollut. Onko hänen elämänsä uudessa ulottuvuudessa vain yksinkertaisesti jatkunut siitä, mihin se edellisessä ulottuvuudessa päättyi? Muistaako hän itse jo kerran kuolleensa, vai onko mahdollista että hän on kaiken aikaa elänyt itse siinä todellisuudessa, missä hän eli aina vuoteen 2013 saakka. Olettaen Mandela-efektin olevan todellinen, mitkä kaikki asiat sillä selittyvät, tai kuinka moni muu esimerkiksi kokee saman kohtalon kuin Nelson Mandela. Erässä YouTube-videossa esitettiin, että jokaista elämässä kohdattua valintatilannetta koskien löytyy ulottuvuus, missä valinta on tehty toisin. Tarkoittaa siis sitä, että jos päätät käyttää automatkalla turvavyötä, välttäen täten kohtalokkaan autokolarin, jossakin toisessa ulottuvuudessa tilanne päättyi toisin. Mikä puolestaan tarkoittaa, että ulottuvuuksia on oltava loputon määrä, ottaen huomioon kaikkien maailman ihmisten kaikki valinnat. Jos rinnakkaisulottuvuudet ja niiden välillä kulkeminen ovat ilmiöinä todellisia, ajattelemisen aihetta antaa myös sidonnaisuus aikaan. Onko siirtyminen ulottuvuudesta toiseen hahmoteltavissa johonkin sykliin? Onko Mandela-efektiksi katsottuja tilanteita tullut ilmi tietyin aikavälein enemmän, vai noudattavatko ne mitään logiikkaa? Jos pitäisi heittää villiarvaus, Veikkaisin henkilökohtaisesti, että eivät noudata. Mielenkiintoista myös mielestäni on se, elävätkö kaikki ihmiset samassa ulottuvuudessa. Onko ulottuvuuksien välillä edes mahdollista toimia esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa? Tämä eri ulottuvuuksissa eläminen periaatteessa selittäisi Mandela-efektiä ja sitä, kuinka tietty ihmisjoukko muistaa asian tietyllä tapaa, kun taas toinen joukko muistaa sen toisella tapaa. Muutoin se ei mitään selitäkään ja on kieltämättä kaikin puolin täysin absurdi ajatus. Salaliittoteoriat ovat omasta mielestäni äärettömän mielenkiintoisia, sillä periaatteessa ei voida tietää, ovatko ne totta vai ei. Hyvin kaukaa haitultakin tuntuva teoria voisi periaatteessa olla todellinen. Myöskään Mandela-efektiä ei voida todistaa vääräksi sen paremmin kuin todelliseksikaan. Niin tai näin asioiden kyseenalaistaminen tiettyyn pisteeseen saakka on aina mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää. Mandela-efekti kuulostaa etenkin ensi alkuun teoriana todella kummalliselta. Kuitenkin ehkä mitä syvemmin siihen perehtyy, on mahdollista huomata, että se voisi itse asiassa selittää joitakin asioita. Oma suhtautumiseni teoriaan on muovautunut jo useiden vuosien ajan. On pakko myöntää, että itse uskon Mandela-efektin olevan todellinen. Tai ehkä pikemminkin haluan uskoa teorian todellisuuteen niin vahvasti, että olen päättänyt uskoa siihen. Jos olisi mahdollista saada tietää totuus tämän salaliittoteorian todenperäisyydestä, jättäisin tilaisuuden todennäköisesti käyttämättä. Koen, että en jollakin tapaa kestäisi kuulla tietoa siitä, ettei Mandela-efekti olisikaan totta. Jotkin mysteerit ovat mielestäni parempia, kun ne jäävät mysteereiksi. Ja kuten aina tätäkin aihetta koskien totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.